0: Mein Name ist Markus Klemm und gleich hörst du den Live-Mitschnitt eines Meditationskurses vom 11. März 2023 zum Thema Wege zu einer entspannteren Meditationspraxis. Also guten Morgen nochmal an alle jetzt und danke für die Begrüßungsrunde, die wir hatten. Ich finde es immer ganz toll, auch immer wieder zu vergegenwärtigen, aus wie vielen unterschiedlichen Regionen wir kommen und trotzdem treffen wir uns hier, um gemeinsam wie heute zumindest ein bisschen zu forschen, was unseren Geist angeht, über unsere Meditationspraxis nachzudenken, uns auszutauschen. Die Idee für diesen Kurs, es ist ja kein Retreat, ähm, was wir jetzt machen. Die Idee für diesen Kurs ist, dass ich ein bisschen Input gebe einerseits, dass es Austausch gibt in kleinen Gruppen. Das ist auch immer wichtig, wirklich sich mal ein bisschen auszutauschen mit einer anderen Person oder zwei anderen Personen. Das ist nochmal ganz anders als in der großen Runde. Und aber auch in der großen Runde dann ein paar Dinge wieder zusammenzutragen. Und natürlich aber werden wir auch viel Meditieren gemeinsam im Sinne von gemeinsames Forschen, was unseren Geist angeht. Und ich, das, was ich jetzt heute vermittle, ist nichts, was ich mir selbst ausgedacht habe. Das ist mir immer ganz wichtig, sondern das sind alles Dinge, die ich selber von meinen Lehrern gelernt habe im Laufe der Zeit. Und ähm, das versuche ich natürlich weiterzugeben. Ich bin ja kein Dharma-Lehrer. Und deshalb kann es natürlich passieren, dass die ein oder andere Sache, die ich versuche, euch zu vermitteln, entweder nicht so ganz klar ist oder vielleicht auch nicht so ganz stimmt. Dann ist es meine Verantwortung und nicht die meiner Lehrer, die mir das beige beigebracht haben. Denn die können es garantiert richtig. Aber ich bin natürlich auch nach all den Jahren immer noch am im Anfang. Und deshalb sollte irgendwas nicht stimmen, ist es dann meine Verantwortung und nicht die meiner Lehrer. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Und all das, was ich vermittle, steht natürlich in dieser langen und alten Tradition der Mahamudra-Tradition, der Mahamudra-Praxis. Das heißt, ich kann jetzt nichts zu anderen Richtungen sagen, ich kann jetzt nichts zum Theravada sagen, ich kann nichts zum Zen sagen, sondern nur etwas zu der Linie, in der ich selber unterrichtet wurde, werde. Und in der ich auch selber praktiziere. Das ist mir gerade bei sowas noch mal wichtig, am Anfang zu sagen. Gibt es noch irgendwas Organisatorisches, was wir besprechen sollten, bevor wir so ein bisschen starten? Ich werde versuchen, das Ganze so in drei Blöcken zu machen, mit zwei Pausen zwischendurch. Wir werden gucken, wie es so hinkommt. So, Fragen gerne jetzt noch mal im Vorfeld organisatorischer Natur. Okay. Die Meditation, die wir machen, werden ganz unterschiedliche Dauern haben. Es gibt einige, die sind mega kurz und es sind, gibt andere, die werden etwas länger sein. Das ist also ganz unterschiedlich. Und wir steigen jetzt mal mit einer ganz kurzen, stillen Meditation ein. Dafür stelle ich mal alle auf stumm. Dankeschön, das war kurz, ne? <lacht> das waren so eineinhalb Minuten ungefähr und keine Sorge, wir werden auch deutlich länger meditieren als eineinhalb Minuten während des Vormittags und interessant ist, ein bisschen nachzuforschen, was passiert denn eigentlich ganz zu Beginn, wenn ich irgendwie mich entscheide, mich hinzusetzen, hinzulegen, wie auch immer, um zu meditieren. Und Dabei bitte ich euch, mal ein bisschen zu forschen, so mit welchen inneren Stimmen ihr eigentlich in die Meditationssitzung geht, wenn ihr euch hinsetzt, um zu meditieren. Das können ganz unterschiedliche Stimmen sein. Das kann zum Beispiel so sein wie, ach, jetzt die nächsten 20, 30 Minuten, da wird es alles ganz ruhig sein, da werde ich total zur Ruhe kommen. Das kann aber auch ganz zu Beginn jetzt, nicht vorher, sondern ganz zu Beginn zum Beispiel so sein wie, ja, worauf muss ich denn jetzt überhaupt alles achten, um jetzt richtig zu meditieren? Und stimmt vor allen Dingen alles in meinem Umfeld. So eine Stimme wie, ja, ich will das schon alles richtig machen, um jetzt zu meditieren, um diese Zeit auch optimal zu nutzen. Das könnte auch so eine innere Stimme, so ein innerer Anteil sein beispielsweise. Oder es könnte sein wie, jetzt habe ich mich durchgerungen und jetzt sitze ich hier und jetzt werde ich die Zeit absitzen, beispielsweise. Vielleicht gerade, wenn man abends irgendwie nach einem langen Tag nach Hause kommt oder so. Also es sind ganz unterschiedliche Stimmen, die wir so in uns tragen, gerade ganz zu Beginn unserer Meditationspraxis. Und die erste Übung ist jetzt direkt, dass ihr euch ein paar Minuten nehmt und nochmal ein bisschen nachforscht, was sind denn so ganz häufig diese inneren Stimmen, diese inneren Anteile, mit denen ich selber in meine Meditationspraxis gehe. Und macht ruhig ein Stichwort dazu. Und die, die Idee ist, dass es anschließend einen kurzen Austausch darüber gibt. Und ich halte jetzt auch mal die Aufzeichnung
1: an für die Zeit. Herzlich willkommen
0: zurück aus dieser kurzen, aus diesem kurzen Kleingruppenaustausch. Ich hoffe, es hat auch technisch alles funktioniert. Vielleicht einfach mal so zwei, drei Stimmen hier im Plenum. Was sind denn so ganz besonders interessante und auch starke Stimmen, die ihr so identifiziert habt, mit denen ihr in eure Praxis geht?
2: Also bei mir ist es ähm, die innere Beobachterin, die, die ähm, interessiert ist, was gerade los ist. Die mhm. dann erst merkt, wenn es losgeht, was da oben alles ähm, abgeht in dem Moment.
1: Okay, ja.
3: Yeah. Ja, bei mir ist es so, beim Beginn, dass ich so eine Art Widerstand habe, gegen den Zustand, Gedanken zu haben. Und mhm. dass mich dieser, dieser Widerstand ja eigentlich auch dann bindet. Also das Loslassen, mhm. das Loslassen ist so mhm. am Anfang so, ja.
0: Und vor allen Dingen ist es natürlich sehr anstrengend, in Anführungszeichen gegen so einen Widerstand, dann überhaupt mit der Meditation zu beginnen. Ne? Ja, genau.
4: Ich habe das... Ähm es war ja wirklich interessant, mal darüber nachzudenken. Ich habe äh, so den Grundgedanken irgendwie, wenn ich mich jetzt hier hinsetze, das ist eigentlich nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein.
5: Mhm.
4: Eigentlich gar nicht richtig. Also nicht im Gegensatz jetzt zu so einem Retreat. Also ich bin immer gerne auf den Retreat gegangen und habe dann irgendwie äh, fand das also natürlich sehr überwältigend, was man da alles so erlebt und irgendwie dann habe ich immer gedacht, ja gut, wie zu Hause jetzt die 10 Minuten oder 15 Minuten meditieren, so, was bringt mir das denn jetzt eigentlich? Und ja. also das Gute ist halt, dass ich da keine besondere Erwartungshaltung habe und dann irgendwie nicht gestresst bin. Aber das andere ist halt irgendwie, dass es überhaupt dazu kommt, dass ich mich dann auch hinsetze, weil ich dann manchmal denke, auch naja, mhm. macht der Unterschied.
0: So ein bisschen so der Aspekt, ähm, diese 10 Minuten, hilft ja. das überhaupt, <lacht> Genau. Lohnt es sich überhaupt anzufangen? ne? Genau. Ja, danke.
6: Ja, bei mir ist es so, dass es tagesformabhängig ist, wie dann der jeweilige Satz ist. Ich versuche jetzt immer erwartungslos da reinzugehen. Dann ist aber mein Problem, dass dann die Gedanken so rumspinnen, würde ich mal. Oder man sich gegebenenfalls an einem Problem festhält oder festklammert dass ich dann eigentlich die Schwierigkeiten bekomme und dann eventuell dann auch rausgehe. Das mhm. habe ich vor zwei Tagen gehört, einen Redner, der eine Meditation angeleitet hat. Und da versuche ich gerade mitzuspielen, dass man sich in die Gegenwart reinholt, gegebenenfalls mit der Gegenwart erstmal spricht. Und das mhm. fand ich jetzt im Moment erstmal ganz gut. Mal mhm. gucken, was ich in drei Stunden drüber denke. <lacht> Okay,
0: danke. Ja, vielleicht eine Person noch.
7: Ich habe mich mit Christian ausgetauscht und wir haben beide festgestellt, dass wir in der Vorbereitung eher ein Ritual haben, also unterschiedliche Rituale. Und ich kann für mich sagen, dass dieses Ritual, also hier meinen Tee hinstellen, mich gut hinsetzen und so, dass mich das wach macht. Mhm. Wach für das, was jetzt gleich kommt. Ähm, heute habe ich mich auch richtig gefreut, dass es losging. Am besten ist es, wenn es neutral ist. Also ich meine, ich freue mich ja auch gerne. <lacht> aber ähm, das ist aber, glaube ich, etwas, was ich auch generell mache, wenn ich anfange zu arbeiten oder ähm, bin ich, brauche ich auch so ein Ritual, um in die Situation reinzukommen, um dann alles andere auszublenden. Und manchmal ist es auch tatsächlich, bin ich sehr erschöpft und dann setze ich mich abends hin und meditiere mit euch online und merke so, du machst das jetzt. Es geht dir ja danach besser. Und das hilft mir allerdings auch, so eine Disziplin zu sagen, komm, jetzt.
0: Und. Ja, danke schön. Vielen Dank. So ganz, ganz unterschiedliche Stimmen, mit denen wir direkt unsere Praxis beginnen. Wenn so, was weiß ich, die Klangschale ertönt oder irgendwas anderes bei euch zu Hause, womit auch immer, das Zeichen startet, dann auf einmal ist es ganz oft so, da sind diese inneren Stimmen. Und es ist ganz wichtig, sich ähm, dieser inneren Stimmen mal wirklich bewusst zu werden, denn sie haben einen unglaublich großen Einfluss auf die folgende Meditationssitzung, auf unsere Meditationspraxis. Wenn es sehr fordernde Stimmen sind, wie zum Beispiel alles richtig machen und jetzt einfach Zähne zusammenbeißen, <lacht> reiß dich zusammen oder wie auch immer, Ihr habt ja sicherlich eure eigenen Variationen. Dann hat das ganz schnell natürlich etwas von Druck und von Anspannung. Vollkommen klar. Und so wird dann vermutlich auch ein guter Teil unserer Meditationspraxis laufen. Wenn es sehr einladende Stimmen sind, die viel Freiheit vermitteln, dann wird es deutlich entspannter sein. Und bitte schaut doch jetzt nochmal so ein bisschen auf eure Liste dieser inneren Stimmen und inneren Anteile, die ihr so vielleicht gefunden habt. Und jetzt mal vor allen Dingen auf die Anteile und Stimmen, die erfordernd sind, die eher die Tendenz haben, Druck aufzubauen für die eigene Meditationspraxis. Und ich bitte euch jetzt für euch innerlich mal eine einzige dieser Stimmen auszuwählen, mit denen, mit der wir jetzt gleich weiterarbeiten. Die Idee für die stille Meditation, die wir gleich haben werden, ist, dass ihr diese innere Stimme, diesen inneren Anteil einladet, an eurer Meditationssitzung teilzunehmen. Wenn es euch hilft, könnt ihr euch so vorstellen, ihr. Nehmt diesen inneren Anteil sozusagen aus euch heraus und vielleicht setzt ihr diesen Anteil neben euch auf ein separates visualisiertes Meditationskissen oder auch irgendwo anders in den Raum hinein, aber irgendwie bei euch. Das ist die Idee. Und dann einfach mal diesen inneren Anteil, diese innere Stimme gleich da sein lassen. Und einfach nur mit meditieren lassen. Und das machen wir jetzt mal für eine Zeit in Stille. Und wenn neue Stimmen dazukommen, einfach ebenfalls dazusetzen.
1: Gerade die fordernden Stimmen.
0: Wie war das mit den inneren Anteilen, die vielleicht mitmeditiert haben? War es möglich? Wie war es? Was war zu beobachten?
7: Ich habe gemerkt, ich hatte eine Stimme und es sind dann zwei, drei dazugekommen. Mhm. Und ja. die, die eine Stimme war so dieses Pflicht, komm, mach das jetzt. So. Und mhm. die anderen waren dann auch fordernder und auch mit anderem Wortlaut. Und es hat sich im Meditieren so wie so ein Farbband so aufgelöst, so dunkelblau. Und es hat sich dann so aufgefächert und wurde leicht. Ähm, so zu so spüren, ähm, das wird dir gut tun Mach es. Ich weiß, es wird dir gut tun. Mhm. Eher so wie ähm, diese Stimme, die mich eigentlich eher verlocken will. So. Und aber <lacht> Dann so stehen bleibt und sagt, mach das jetzt, und dann wird sie böse. Ja. Das hat sich weiterentwickelt, es hat sich eigentlich aufgelöst. Ich war musste ein paar Mal lächeln, weil ich meine Eltern gehört habe, <lacht> so sprechen mit mir und ja. Ähm, ja. eigentlich was sehr Liebevolles mhm. hatten diese Stimmen im ja. Kern. Ja. Dankeschön.
4: Ja. Bei mir war es auch so, dass da andere Stimmen dazu dazukamen. Am Anfang ging es so um den Atem, jetzt bitte richtig atmen oder bin ich unzufrieden mit dem Atem, nicht tief genug. Das ist so typisch. Ich habe das aber meistens übrigens nicht die ersten eineinhalb Minuten, sondern das kommt dann erst. Mhm. Anfangs habe mhm. ich meist erleichtert, ah, jetzt sitze ich da endlich. Ja. So. Ähm. Und dann kam auch die nächste Stimme, das eine, ich hatte ja schon, bevor ich ernsthaft angefangen habe, das habe ich ganz vergessen vorhin zu sagen, Verena, immer 20 Minuten schon länger an jeden Tag gemacht morgens. Und dann hat irgendein so Meditationslehrer, also jetzt nicht meiner, aber halt gesagt, ja 20 Minuten, das reicht ja überhaupt nicht. Das ist ja gar nichts so ungefähr. Und diese Stimme die kam dann auch ganz nebenbei echt zur Zeit auch, weil wir jetzt auch wieder öfter ins Büro müssen, auch manchmal nicht ganz die halbe Stunde schaffe oder 25 Minuten, sondern nur Drittel Stunde 20, halt mit ein paar anderen Übungen noch. Mhm. Also das, diese Unzufriedenheit, was jemand von euch gesagt hat, das habe ich dann auch oft. Ja. Die, mhm. Ah, das bringt ja jetzt nichts, das ist ja zu kurz oder so. Ja.
0: ja, danke schön.
4: Aber es hat funktioniert mit dem Hinsetzen. Okay. <lacht> Ganz gut. Mhm.
8: Also bei mir war es so, es ist okay. Ja. Bei mir war es so, ich habe mir also in meiner Meditationspraxis so ein, so ein Ritual angeeignet, dass wenn ich meditieren zu meditieren sitze, meine innere Tür quasi nach außen zugeht und ich in meinen eigenen Raum reingehe. Ganz bewusst mache ich das jedes Mal, weil da geht es um, ich bin mir selber das wert, dass ich mir diese Zeit nehme. Es geht mhm. um dieses Zeitnehmen. Und nach diesem Schema funktioniert es. also praktiziere ich das jedes Mal, wenn ich mich hinsetze. Und jetzt musste ich mich tatsächlich, ich konnte das nicht einfach so mal auslagern, kurz irgendwie nebendran. Ich musste mich selber rausziehen, irgendwo an den Strand. Da war ich jetzt auch die ganze Zeit, um all das loszulassen, dieses Türe zu machen und was weiß ich. Ich muss tatsächlich rausgehen, in ein neues Bild rein und an diesem Strand, da habe ich dann tatsächlich ein unglaubliches Gefühl der Freiheit verspürt. Und mhm. da bin ich jetzt die ganze Zeit gewesen, war eine total neue Erfahrung für mich, muss ich es echt sagen, also danke dafür.
0: Ja, du kannst dir selber danken, silly Aber es ist schon ein Wahnsinn, der Unterschied, ob ich ähm, mich zum Meditieren in Anführungszeichen zurückziehe und die Türen schließe oder ob ich irgendwo in die Freiheit gehe, das ist ein großer Unterschied, ne? Ja, in der Tat. Ja, vielleicht noch eine Person?
9: Bei mir ja. war es so, dass ich, ähm, oh, okay. war so, dass ich ähm, schon so eine Stimme hat die gesagt hat, ich soll nicht mehr anstrengen, wenn zuvor mein Geist eher unruhig war. Und es war dann so, als ich die Stimme neben mich gesetzt habe, sind noch ein paar andere Stimmen gekommen, so etwas hm. wie wenn nichts kommt, nichts, oder ich bin ja nicht mhm. zum Spaß hier, weil ich genau. dann schon fast wieder lachen musste. Aber es mhm. hat bei mir so, als die Stimmen neben mir gesessen sind, habe ich gemerkt, dass es für mich plötzlich entlastend war, also die Stimmen mhm. ausgelagert zu haben und einfach mal so das Gefühl zu haben, <lacht> einfach so da sein zu dürfen, wie es jetzt gerade ist und wie ich bin. Und genau. das fand ich ganz... Für mich ganz eindrücklich, so wirklich das auch körperlich so zu spüren, so mhm. zur Entspannung und zur Entlastung.
0: Mhm. Ja, danke Verena. Birgit, du sollst auch noch dran kommen.
2: <lacht> ja, ich fand die Erfahrung sehr, sehr spannend, ähm, weil ich ja diesen Satz hatte, was ist los? Und was ist los, saß neben mir und dann kam sofort fast wie von so einem trotzigen Kind die Antwort, nix. Und es war dann auch wirklich nichts los. Also es war dann fast so, dass es mehr ins Visuelle umgeschaltet ist, dass ich plötzlich eine Stuhllehne so wahrgenommen habe wie noch nie und Licht. Also was so an der Wand war, jetzt keine Erscheinung, aber so einfach eine Wahrnehmung. Aber der Kopf war ruhig, das war unglaublich. Also Ja, danke. Das, und, und so eine Freude ist dann gewachsen. Das, wird, ah, das war schön. fast wie so ein Lachen, was dann ja. da war. Es war sehr schön. Ja. Danke. Ja,
0: danke, Birgit. Ja, danke fürs Teilen der Erfahrungen. Ich glaube, das ist eben auch für die anderen einfach ganz wichtig ähm, mitzubekommen, äh, was andere Erlebenden oft gibt uns das Hinweise für uns selber noch mal ein bisschen nachzugucken und dann entdecken wir Ähnliches und noch anderes. Deshalb ist der Austausch auch so wertvoll und danke, dass ihr euch daran so aktiv beteiligt. Ja, und ganz wichtig ist ähm, eigentlich immer wieder zu, zu betonen, wenn wir meditieren, geht es nicht darum, irgendwas abzuarbeiten. Es geht nicht darum, irgendwas durchzustehen es geht nicht darum irgendwas zu ertragen und vor allen dingen es geht nicht darum irgendetwas zu trainieren ich sage das immer wieder eigentlich so ausdrücklich weil gerade bei uns im westen ist das so, so tief verankert und es gibt leider auch viele Menschen, die Meditation so unterrichten, auch mit den Worten oder mit dem Beispiel, man würde den Achtsamkeitsmuskel trainieren, wenn man immer wieder meditiert. Und das Bild leitet vollkommen leider in die Irre, wirklich vollkommen in die Irre, denn das das, das lässt bei uns die Idee entstehen, wenn ich mich mehr anstrenge. Das ist ja so dieses Muskel, Gym und so. Wenn ich mich mehr anstrenge, dann habe ich irgendwann ein super Ergebnis. Mit mehr Anstrengung, mehr Anstrengung, mehr Anstrengung. Und wir meditieren, um uns an innere Freiheit zu gewöhnen. Wir meditieren, um zu kultivieren, wie es ist, loszulassen. Wir meditieren, um zu kultivieren, die Kontrolle einfach mal sein zu lassen. Und das ist das Gegenteil von dem, was dieses Bild mit diesem Training Achtsamkeitsmuskeln eigentlich vermittelt. Und das ist gerade bei uns im Westen so wichtig, immer wieder zu betonen, weil wir eben natürlich sehr leistungsorientiert sind. Und wir haben von klein auf eingeimpft bekommen. Ich glaube, Verena hat es gesagt, von nichts kommt nichts. Ja. Wir kultivieren die Freiheit, die innere Freiheit. Wir kultivieren das Loslassen. Wir kultivieren auch das Mitgefühl. Und deshalb ähm, ist es auch wichtig, diese inneren Stimmen, die da sind, nicht einfach zu ignorieren, sie nicht zu betäuben, sondern sie haben ihren Platz in unserem Leben und deshalb dürfen sie dabei sein, wenn wir meditieren. Und das ist das, was dann auch ein bisschen, ja, ein bisschen Entlastung letztlich schafft. Alles hat seinen Platz. Auch diese Stimmen haben ihren Platz. Aber sie sollten nicht unsere Meditation ähm, dominieren. Denn es geht darum, in die Freiheit und ins Loslassen zu finden. Und es ist das Gegenteil von Anstrengung und irgendetwas durchzustehen. Andrea, du hast dich gemeldet. Bitte schön.
10: Ja, jetzt klappt Aber was, denkst du, ist der Unterschied? Das wäre ja dann auch ein Training, wenn ich das als Forderung habe, dass ich loslasse.
0: Ist es Ist eine Forderung?
10: Naja, aber wenn es ein Ziel ist, ähm, dann hast du es schon im Kopf, ne? Oder als Übungsziel oder das möchte ich jetzt lernen oder so. Also Ist das so ein Unterschied?
0: Ich, ich gebe die Frage einfach mal in die Runde.
8: Ähm, mir fällt jetzt so ein, dass dieses, ich denke, das ist Freiheit, das ist unsere Basis und dieses, dieses, diese ganze Welt aus Forderungen und, und all dem, können wollen, das ist unsere aufgebaute Welt irgendwie, so empfinde ich das und ähm, das ist für mich, die Meditation stellt für mich wieder so ein Zurück auf die, auf die Basis dar einfach und unter dem Aspekt ist es einfach mega entlastend, also ähm, wenn ich meditieren gehe, dann, 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 dann gibt es keine Forderung, keine Aufgabe, kein Nix. Ähm, außer natürlich bei mir persönlich dieses sich Zeit nehmen. Er kommt aber auch von außen anerlernt. Mhm. So für,
10: für mich ist dieses Loslassen dann schon auch eine Forderung. ist nämlich jetzt gerade gekommen, also ich habe keine starken Forderungen sonst beim Meditieren. Also ich bin hauptsächlich neugierig. Und dann ist plötzlich dieses Gefühl gekommen, naja, das mit dem Loslassen, und das klappt ja nicht wirklich immer, also es ist dann in meinem Kopf zu einer Forderung geworden. Und das wäre mhm. dann auch sozusagen was, was man trainiert. Kann ich, sich also übel jetzt, loslassen und so weiter. Also von dem her ist es für mich dann schwierig gewesen, was ich mit diesem Zweifel, der dann im Hinterkopf ein bisschen herumsitzt, was mhm. ich mit dem machen soll.
0: Mhm. Mel, ich komme gleich zu dir. Ja, ich habe gesehen, dass du dich gemeldet hast. Ähm. Dann wird das Loslassen zur Forderung an sich, ne, Andrea? Dann wird das Loslassen das Ziel, das unbedingt erreicht werden muss. Und das Interessante ist ja, je mehr wir das wollen, desto weniger funktioniert es. Und deshalb ähm, ja, versuche ich so das Wort kultivieren zu benutzen oder immer auch wieder ähm, die Bedeutung des tibetischen Wortes für Meditation, das benutzt wird, ist ja Gom. Gom ist übersetzt nicht Meditation, weil es im Tibetischen kein Wort dafür gibt. Das Wort Gom bedeutet so etwas wie, vertraut mit etwas werden, sich an etwas gewöhnen. Das heißt, ich kann das loslassen, nicht auf einmal erzwingen, sondern ich kann mich nur langsam daran gewöhnen, wie es ist, weniger Kontrolle auszuüben. Und das geht nur ohne Druck und nur ohne Anstrengung und das ist... Ein, das ist ein Weg. Das geht für uns leistungsorientierte Menschen nicht von heute auf morgen. Das geht so ein Stückchenweise. Und das ist das, was wir eigentlich machen.
7: Ich möchte etwas dazu sagen, Markus. Darf ich ja, kurz. Also
0: Mel hatte sich gemeldet, es Entschuldigung, hat gefragt, bitte Mel, ob das okay, okay. ist.
10: Ich wollte noch. Ähm ich glaube, es ist auch manchmal immer das Problem, dass viele das Wort loslassen. Falsch verstehen das ist genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, Markus. Und da gibt es eigentlich eine ganz schöne Demonstration. Also ich habe hier einen Kuli und oft denken wir, wenn wir etwas halten und wir es loslassen, jetzt ist er runtergefallen, dass das Loslassen sei. Aber Loslassen ist eigentlich das, dass wir festhalten können. Und wenn wir loslassen, öffnen wir es und wir können damit sein und sind frei, es zu schnappen oder es eben zu lassen. Also Loslassen hat nichts damit zu tun, dass es dann weg ist, sondern eben diese Freiheit, einfach damit zu sein. Und dann kann es auch von alleine irgendwann verschwinden. Genau.
0: Danke, Mel, Stefan, sofort. Ähm, denn genau diesen Aspekt wollte ich gerade auch noch ergänzen. Auch das Wort Loslassen. Ähm, du kannst statt Loslassen, Andrea, auch benutzen als Ausdruck nicht mehr festhalten. Das, ich ähm, führe das jetzt nochmal mal ähm, fort von dem, was Melga nimmt und versuche mal meine, meine Faust so zu... Genau, jetzt kann man sie sehen in der Kamera. Das ist das Festhalten. Das ist im Grunde genommen das Aktive, was ich mache. Festhalten ist das Aktive. Und loslassen ist nicht so, weil das wäre auch wieder... ist jetzt schwer zu sehen. Das ist auch wieder Anstrengung, sondern loslassen, ist einfach nur nicht mehr festhalten. Und die Faust öffnet sich ein kleines bisschen in ihre ganz natürliche Haltung. Loslassen im Sinne von einfach nicht mehr festhalten. Genau. Danke, Mel. So, Stefan, bitteschön und dann machen wir Pause.
7: Ja, das waren eigentlich auch alles schon meine Gedanken. Mit dem, also ich habe es weniger konkret. Meine Idee wäre dazu gewesen, dass Loslassen bedeutet, assoziativ zu denken also oder zu fühlen, es also nicht unbedingt denken. Es ist Bilder kommen zu lassen. Ne? Also ich muss mich entspannen, ich muss loslassen und dann entsteht bei mir so ein Bild und wenn es mir gelingt, dann kann ich dieses Bild verändern. Dann kriegt dieses Bild eine andere Farbe, es wird heller, es löst sich. Ähm, also de, zum, zu, Gedanklich zu spielen, so, das ist vielleicht dieses Loslassen. Es ist da und es stört mich, aber es wird vielleicht weniger störend und es kommen andere Aspekte dazu. Es ist eigentlich dasselbe, was Mel und was du eigentlich auch gesagt hast, nur vielleicht eher assoziativer ja. oder gedanklicher.
0: Ja, Dankeschön. So, und ein Hinweis noch, bevor wir gleich in die Pause gehen, dass mit diesen inneren Stimmen und Anteilen, das ist jetzt nicht nur relevant und wichtig, wenn wir direkt in unsere Meditationssitzung gehen, sondern auch vorher. Ähm, Victoria hatte ähm, das gesagt mit diesem Widerstand. Ich glaube, Victoria war es. Ja, danke schön. Mit dem Widerstand vorher. Und es gibt so viele Aspekte, wenn wir darüber nachdenken. Oh, wäre jetzt vielleicht ganz gut zu meditieren oder es ist vielleicht meine übliche Zeit zu meditieren. Und dann merken wir so, da gibt es ja noch tausend Dinge, die eigentlich ähm, entweder gemacht werden müssen oder die dagegen sprechen jetzt gerade. Unglaublich viele Dinge, die ich vielleicht lieber machen würde. Keine Ahnung, vielleicht jetzt lieber einen Spaziergang oder... Lieber jetzt schon Essen kochen oder vielleicht hätte ich jetzt eigentlich viel lieber Sex oder was auch immer. Es gibt ja in unserem Leben so viele Dinge und wenn wir dann trinken hmm, oder, oder meditieren, also ich weiß nicht, dann ist das andere vielleicht doch deutlich interessanter. Genau das einladen, nicht übergehen, nicht gegen den Widerstand arbeiten, sondern genau diesen inneren Aspekt neben mich setzen für einen kleinen Moment und entweder starte ich dann mit meiner Meditationspraxis oder vielleicht ist es dann doch besser etwas anderes zu machen, weil es vielleicht jetzt wirklich dran wäre. Also auch mit diesen inneren Anteilen, die einfach auch mit dazu nehmen und auch da die nächsten Tage einfach mal ein bisschen nachforschen, ein bisschen nachgucken. Was ist es denn, was so diesen Widerstand auslöst? Was, was braucht es eigentlich? Und diesen Anteil ebenfalls auf ein eigenes Kissen setzen. So, wir machen jetzt fünf Minuten Pause. Das heißt, um 10.12 Uhr machen wir direkt weiter. Bis gleich. Ja, danke fürs Zurückkommen. Ich hoffe, ihr... Konnte die kurze Pause nutzen, für etwas Bewegung, Toilette trinken, was auch immer. Und wir meditieren ja, wie gesagt, wir meditieren, um uns an etwas zu gewöhnen. Und das machen wir ja für den Alltag. Meditation ist natürlich wunderbar, so in Zeiten des Retreats wie auch jetzt, wenn wir uns so einen ganzen Samstagvormittag Zeit nehmen, ist ja auch etwas vollkommen anderes, als wenn wir in unserem Alltag meditieren. Das, das fühlt sich anders an, das ist anders. Im Alltag haben wir ganz andere Herausforderungen. Und da ist aber natürlich unsere Praxis ganz besonders wichtig in unserem Alltag. Und wenn wir entweder morgens meditieren oder vor allen Dingen auch vielleicht abends, wenn wir von der Arbeit, von einem anstrengenden Tag, sei es bei der Arbeit oder zu Hause, wie auch immer, wenn wir dann die Zeit haben und sagen, ja, jetzt ist eigentlich Meditation dran, dann ist es wichtig, dass wir Übergänge bewusst gestalten und auch so einen Übergang in unserer Meditationspraxis bewusst gestalten. Und uns da so ein bisschen wie im Grunde genommen auch an die Hand nehmen, damit wir uns selber nicht überfordern. Denn dann sind wir sonst gleich wieder total in der Anspannung, total im Stress, total im Druck. In genau dem, was wir ja eigentlich nicht kultivieren wollen. Wir wollen eben nicht unsere neurotischen Leistungsmuster kultivieren, sondern wir wollen ja etwas ganz anderes kultivieren. Und da ist es gut, wenn wir uns so ein bisschen an die Hand nehmen. Und ich möchte euch da jetzt mal eine... Meditationspraxis in drei Phasen vorstellen. In der ersten Phase geht es darum, dass wir unseren Geist ganz frei vagabundieren lassen. Wir geben ihm keine einzige Einschränkung. Der Geist darf vagabundieren, wohin er gerade möchte, wie oft er gerade möchte, wie weit er möchte. Es gibt da kein Stopp, keine Einschränkung. Das ist die erste Phase. Von der ersten Phase gehen wir dann in die zweite Phase. Dabei, das kennt ihr alle, geht es einfach darum, bewusst mit dem Atem zu sein, zu sitzen. Und von da aus gehen wir in die dritte Phase der Meditationspraxis, in das einfache, offene Sein. Auch das kennt ihr an den Dienstagabenden, sind das die letzten zehn Minuten beispielsweise. Und auch in den Retreats machen wir das ja auch sehr häufig. Und genau so werden wir jetzt praktizieren. Ich. Leite zu Beginn dieser Phasen das ganz kurz an und dann wird der Rest der Phase jeweils relativ still sein. <lacht>
1: In dieser ersten Phase,
0: versucht mal alles loszulassen, was ihr über Meditation gehört habt, wie Meditation sein sollte. Dass man dabei vielleicht die Augen schließen würde, dass man dabei irgendeine besondere Sitzposition haben müsste
1: und nicht nur theoretisch, sondern macht das jetzt mal wirklich. Ja,
0: lasst mal euer Konzept von Meditation ganz los, in diesem Augenblick, jetzt gerade.
1: Und guckt mal, was der Geist so macht.
0: Manchmal geht er dahin, manchmal dahin. Lasst euren Geist vagabundieren.
1: Es ist auch nicht schädlich, nebenbei einen Schluck zu trinken.
0: Das Einzige, was wir jetzt nicht machen, ist, wenn dem Geist gerade einfällt, ich muss ja noch, Tante Erna anrufen, dann aufzuspringen und Tante Erna anzurufen. Sondern stattdessen vielleicht einfach ganz kurz eine Notiz auf dem Zettel vor euch machen, Tante Erna anzurufen. Und wenn dem Geist gerade einfällt, ich wollte noch die Bundesliga-Tabelle checken. Wenn es wirklich wichtig ist, aufschreiben. Und das kann dann danach gemacht werden. Aber jetzt darf der Geist einfach mal vagabundieren und frei
1: rumlaufen. Wundert euch nicht, was da für Gedanken kommen. Wenn wir dem Geist mal wirklich Freiheit lassen. Da kann was Witziges kommen, da kann was Trauriges kommen. Unglaublich, was da alles kommen kann. Den Geist vagabundieren lassen, ihn nicht in eine Richtung lenken. mm <laughs> Wir gehen jetzt so ganz langsam, ganz sanft über in die zweite Phase. Und
0: in dieser zweiten Phase begleiten wir unseren Körper dabei, wie er ganz von selbst atmet.
1: Und das braucht keine Anstrengung. Körper atmet sowieso von selbst und auch das Wahrnehmen dieses
0: Atems geschieht von selbst. Und wir begleiten unseren Körper dabei, wie er ganz von selbst atmet. Und es reicht einfach nur so ein bisschen das Interesse dahin zu lenken, Das braucht keine Starke Konzentration oder ähnliches. Wir richten einfach nur das Interesse ein bisschen dahin, wie der Körper von selbst atmet. das Einzige, was wir zu tun haben, ist immer wieder ganz sanft das Interesse dahin zu richten, wie der Körper von selbst atmet.
1: Und von dort gehen wir ganz sanft in die dritte Phase, lassen das auf
0: die Atmung gerichtete Interesse los und sind einfach ganz offen mit dem, was sich jeweils zeigt.
1: Kein Impuls und kein Gedanke müssen weiter verfolgt werden, aber auch nicht abgewürgt werden. Einfach ganz offen sein mit dem, was gerade ist.
0: Dankeschön. Ich denke, es wäre ganz gut, jetzt wieder in den Paaraustausch zu gehen und ich würde Zoom sagen, bitte neue Gruppen zu erstellen, damit ihr noch jemanden kennenlernt. Ja. Es ist jetzt 36, ähm, lasst uns schauen, dass wir so ungefähr 10 Minuten den Paaraustausch machen und ich hole euch dann zurück.
2: Zu welchem Thema denn?
0: Zu dem, was es gerade so zu erleben gab in dieser letzten dreiphasigen Meditation. Ja? Herzlich willkommen zurück in der Großgruppe. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen kleinen Paar-Austausch und ja, gerne zwei, drei. Personen, die einfach noch mal sagen, was es so Interessantes zu beobachten gab in dieser dreiphasigen Meditation, die zugegebenermaßen für diese drei Phasen sehr kurz war. Aber mir ist wichtig, dass wir immer noch ein bisschen Zeit zum Austausch haben.
7: Bitte schön. Ja, danke nochmal, Caroline, für den Austausch. Das war jetzt zu schnell, wir waren zu so schnell weg auseinander und also ich ich glaube, zusammenfassend kann ich sagen, also ich, ich habe zum Beispiel gemerkt, dieses, ähm, dass es mich sehr befreit hat, diese Sachen auch aufzugeben oder eine Sitzposition aufzugeben. Und mhm. das, was ich vorher schon gemerkt habe, diese Erlaubnis, so jetzt kannst du das mal so machen, ähm, hat mich aber übrigens interessanterweise wieder meine alte Sitzposition zurückgeführt. <lacht> <lacht> aber trotzdem war es gut, irgendwie das, das nochmal im Sinne von lösen und loslassen. Und ähm, ja, wir haben aber noch ein bisschen anders gesprochen, wie wir in die Gruppe gekommen sind, aber das gehört jetzt hier vielleicht nicht her. Yeah.
0: Ja. <lacht> ja, aber danke Stefan, denn das ist auch äh, total, äh, total interessant, was du sagst, weil wir, wenn wir das wirklich so ganz frei lassen und aufgeben, dann merken wir, welch, zum Beispiel, welche Sitzposition ist denn jetzt gerade eigentlich genau die, die mir jetzt gerade gut tut. Was sonst, wenn wir mit unserem Standard so, reingehen, erst nach zehn Minuten merken, oh nee, ist ja total, total übel für heute. Ja, danke. Bitte Christian, einfach Mikro an und los. Du bist stumm geschaltet, Christian. Wir hören dich nicht.
11: So, jetzt geht's, oder hoffe ich?
0: Ja, jetzt hören wir dich.
11: Also ich fand die Übung ganz interessant auch weil ich so diesen Wechseln wurde mir nochmal so bewusst. Normalerweise setze ich mich ja hin und versuche, mich zu konzentrieren. Und da ist man ja nochmal bewusst rausgegangen. Mhm. Hat man da so rumgelümmelt, wie du sagst, mit deinem Geist. <lacht> dann ist man schnell wieder drin in dem ganzen Tagesbewusstsein. Und dann wieder der Gong. Und dann wieder zurück in die Konzentration. Da fand ich dann echt interessant, was da so, wie das so im Kopf dann wirklich... Es ist ja schon der, der bewusste Entschluss, so, jetzt gehe ich in die Konzentration wieder rein, ohne Druck, aber halt schon, es muss halt schon ein Entschluss sein und es war nicht dann ganz interessant, wie schnell das dann auch geht und äh, ja, wie bewusst man seinen Geist einfach lenken kann. Das wurde mir eigentlich, glaube ich, durch diese Übung bewusst, dass man schon ein aktiver Lenker seines Geistes ist.
0: Ja. Wobei ich würde es jetzt vielleicht gar nicht so lenken nennen, sondern ähm, wenn du jetzt zum Beispiel die zweite Phase meinst mit der Achtsamkeit auf den Atem, ich würde es eher so ein bisschen, so ein bisschen so wie anstupsen immer wieder nennen. Gar nicht so bewusst lenken,
11: sondern immer so ein bisschen
0: so stupsen vielleicht. So, okay, jetzt wieder ein bisschen, bisschen Atem.
11: Es ist schon immer so ein Kommen und Gehen ja auch mit, mit. Die Konzentration ist ja bei mir jetzt nicht immer gleich, sondern da während der Phase 2 dann auch so ein Kommen und Gehen, aber war dann wirklich schon so ein Eintritt in, in, ja, in, in die Ruhe, in, in die Gedankenwandern und noch ganz im Hintergrund. Es so, war kein Anhaften mehr, sondern habe auch jetzt neben mir so, so ein Behälter, wo ich die dann sofort reintue.
5: Mhm. Also ich,
11: schön, schön von heute früh, so eine Idee von dir, die ich jetzt auch so statt etikettieren von Gedanken, tue ich die jetzt einfach links neben mir da in diese Tonne rein. Ähm, ja. ja. Tipps,
6: danke. Dankeschön. Also, ich sage nochmal dazu, also, ich fand das eine ganz wundervolle Übung. Da habe ich richtige Erkenntnisse draus gewonnen. Als ich den Geist sich denken lassen konnte, hat er zwar dann auch gemacht, aber die Gedanken wurden ruhiger. Mhm. Als ich dann ein bisschen zur Atmung gegangen bin, die Konzentration auf die Atmung lenken konnte, wurde der Geist ein bisschen unruhiger wieder. Aber mit der ersten Übung von vorher konnte ich ein Stück weit sein lassen. Mhm. Und dann war in dem letzten Teil mit dieser Seinlassen-Übung, das war für mich also wirklich ein ganz tolles Erlebnis und ein Wow- und ein Aha-Effekt. Vielen Dank.
0: Ja, gerne. Danke, Herbert. Gerne noch, wenn jemand was teilen möchte, sehr gerne.
8: Also bei mir war in Phase 1 dann also das, äh, mich hat schon geflasht, äh, wie du sagst, man kann jetzt auch mal die Sitzposition so lassen, wie sie jetzt gerade kommt. Und in dem Moment <lacht> bin ich zusammengesackt, die Schultern nach unten, <lacht> die Knie auseinander. Habe ich gedacht, okay, du lässt es jetzt so. Das war, also es war noch nie, dass es jetzt so, äh, war auch eine Erkenntnis, war sehr angenehm. Und das Zweite war natürlich in der Phase 1, äh, in dem Moment, wo, wo, wo du gesagt hast, äh, lasst einfach den Geist frei wandern, dann wollte der nicht, dann war da nichts. Also es war wirklich unfassbar. Ich war da total in dem in ruhigen Bild drin. Hm. Und dann, äh, man kann ja auch, also ich gehe dann halt manchmal so in, in Zwiesprache, auch in der Meditation, sage ich, sage ich zu mir selber, kannst du jetzt einfach da loswandern geistig, da war nichts, der wollte nichts. Es war hm. wunderbar ruhig die ganze Zeit. Hm. Auch eine neue Erkenntnis. Kaum kriegst du die eigene Erlaubnis, dann wird es ruhig. Irgendwie.
0: <lacht> 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 ja. <lacht> ja, danke, Silly. Ja. Wir haben jetzt natürlich die Situation, ähm, ich habe schon mal erwähnt, wir haben jetzt so einen Samstagvormittag. Das ist eine andere Situation, als wenn wir Donnerstagabend nach, oder Freitagabend schon nach einer vollen Woche ähm, uns hinsetzen. Und im, im Grunde genommen, empfehle ich euch diese Art der Praxis, gerade für Zeiten, in denen ihr den Eindruck habt, boah, es ist so unglaublich viel, ich bin einfach so unglaublich angestrengt, es ist so viel los und dann ist gerade diese erste Phase so unendlich wichtig. Denn wir haben schon den ganzen Tag unseren Geist in eine ganz bestimmte Richtung immer gelenkt weil wir es von der Arbeit her beispielsweise mussten, weil Probleme gelöst werden mussten und dies und jenes, das heißt immer wirklich mit Konzentration genau dahin, genau dahin, genau dahin. Und es ist so wichtig, dem Geist wirklich auch mal diesen Freiraum zu geben. Und wenn wir stattdessen nach so einem anstrengenden Tag uns hinsetzen und dann im Geist sagen, so jetzt ist aber Ruhe und Konzentration und das dann machen wir genau dasselbe weiter, was wir schon den ganzen Tag gemacht haben. Und dann rebelliert unser Geist, weil er eigentlich was ganz anderes braucht, weil wir eigentlich was ganz anderes brauchen. Und es ist total hilfreich, wenn wir so meditieren, dass es uns gut tut. Das heißt, wir meditieren mit den Bedürfnissen unseres Geistes, mit den Bedürfnissen unseres Körpers. Und so wie es auch sagte, wenn wir nach Hause kommen, dann haben wir vielleicht erstmal das Bedürfnis rein das körperliche Bedürfnis, uns vielleicht auszustrecken, vielleicht ein Glas Wasser zu trinken, dem Körper mal wieder ein bisschen Flüssigkeit zuzuführen nach einem anstrengenden Tag, ausstrecken und da können wir auch dem Geist völlige Freiheit lassen und das war jetzt sehr kurz, wie gesagt, ich mache es normalerweise so, dass ich für jede Phase eigentlich so zehn Minuten, gerade wenn ich abends meditiere, zehn Minuten so einplane. Und ich muss euch sagen, also als ich diese Form der Praxis kennengelernt habe, ich war so erstaunt, wie kurz mir diese zehn Minuten Blöcke vorkamen auf einmal. Wenn ich mich hingesetzt habe vorher und ähm, meine üblichen 30 Minuten, irgendwie so, die ich dann auch eingeplant habe, da ist mir das nach einem anstrengenden Tag einfach auch schon lang vorgekommen. Und auf einmal diese 3x10-Minuten-Blöcke, es ist einfach eine Erholung für Körper und für den Geist. Mein Hauptlehrer, Lama Lündrup, der nimmt sich dafür noch mehr Zeit, der macht es morgens für jede Phase eine Stunde beispielsweise. Und übrigens auch morgens ist es genauso wie abends nach dem Hause kommen, auch morgens schon oft sehr hilfreich. Auch da gerade in Phasen, in denen wir merken, wir sind sehr belastet, wir sind sehr beansprucht, auch da mit dieser völligen Freiheit in Phase 1 einzusteigen. Ihr könnt, wenn ihr selber ein bisschen damit experimentiert, ihr könnt beispielsweise auch so anfangen, dass ihr euren Meditationstimer so stellt, dass der alle zehn Minuten einen Hinweis gibt, dass ihr wisst, okay, jetzt sanft in die nächste Phase übergleiten, den Übergang gestalten in die nächste Phase. Und es ist aber auch gut, wenn ihr ähm, selber dann ein bisschen weiter experimentiert, und merkt, dann selber merkt, ohne akustisches Signal, wann ist denn jetzt vielleicht so der richtige Zeitpunkt, in die nächste Phase überzugehen. Also ich merke es zum Beispiel, wenn ich, wenn ich es mit Timer mache, dass schon in der ersten Phase ich dann an einen Punkt gerate, wo ich merke, oh ja, jetzt habe ich wirklich, wirklich Lust dazu, tiefer loszulassen, ein bisschen tiefer zu forschen. Das heißt, in die zweite Phase zu gehen, das, das merke ich so richtig. Und dann ist es manchmal gut, überzugehen. Manchmal ist es aber auch gut, sich diese festen Zeiten zu nehmen und sie auch so einzuhalten, damit wir auch da nicht in dieses Vermeidungsverhalten beispielsweise kommen. Denn gerade die erste Phase, die ist oft sehr attraktiv, kann aber für sehr leistungsorientierte MeditiererInnen auch sehr herausfordernd sein, mit dieser Freiheit wirklich umzugehen. Denn viele nehmen dann trotzdem wieder so ein Meditationskonzept und stülpen es auch in der ersten Phase schon wieder über, um brave Meditierende zu sein. Aber darum geht es nicht. Darum geht es gar nicht. Es geht um Loslassen, um Freiheit. Darum geht es. Verena, bitteschön.
9: Mir nee, ist aber vorhin gerade noch mal so bewusst worden bei der zweiten Phase. Ich da hat das was so gesagt, dass dieses Loslassen und diese, sich diese Freiheit zu geben, dass ich so das Gefühl habe, man braucht aber dazu irgendwie Vertrauen. Also, ja, äh, genau. also irgendwie ja. so diese Basis,
6: ja. dass
9: wenn ich ja Freiheit zulasse oder wirklich loslasse, dass da irgendwie was ist, was mich trägt. Und das, ähm, das hat mir jetzt gerade noch mal so angesprochen, wie du das gesagt hast, weil ich das Gefühl habe, so... Oder ich ja, merke, dass es das bei mir einfach so ein Thema ist, das anklingt.
0: Mhm. Verena, das ist nicht nur bei dir ein Thema.
9: <lacht> okay.
0: das, ist, das ist bei uns allen ein Thema. Das fehlende Vertrauen ist der Grund, weshalb wir so viel kontrollieren. Vor allen Dingen auch in unserer Meditationspraxis. Wir nehmen... Wir nehmen das ja alles mit in unsere Meditationspraxis und unsere Meditationspraxis ist ein Spiegel für alles Mögliche, vor allen Dingen auch für unsere Prägungen, für unsere inneren Muster, für unsere Ängste. Und darum geht es, dass es in der Meditationspraxis sich zeigen darf und dass wir damit sein dürfen. Und dann können wir auch diesen Anteil diesen ängstlichen Anteil, den du jetzt so ein bisschen beschrieben hast, auch den können wir beispielsweise neben uns setzen. Und vielleicht ist der richtige Platz für diesen ängstlichen Anteil sogar so ganz, ganz, ganz nah neben uns und vor unserem inneren Auge mit einem Arm, den wir um diesen inneren Anteil legen. Danke für diesen ganz wichtigen Hinweis, Verena.
9: Danke auch für die Antwort.
0: Gerne. Ja, gibt es noch jemand, der etwas teilen möchte?
12: Ja, ich habe ähm, eine sachliche Frage, weil du gesagt hattest, der Timer. Ähm, und da wollte ich mal fragen, wie du es ganz praktisch machst, ob du da auf ein Handy zurückgreifst oder weil so eine Eieruhr, die scheppert natürlich echt äh, <lacht> unangenehm. Ähm, ich habe immer... ja. Da wollte ich fragen, ob es da was Schönes gibt oder wie du es machst, ganz kurz.
0: Ja, es gibt ja unterschiedliche äh, Timer für, für Smartphone in der Tat. Ich habe so einen kostenfreien, der heißt irgendwie Meditation Timer. Und da kann man einstellen, wie lange man meditieren will grundsätzlich, hat unterschiedliche Gongs. Und man kann dann dazu noch einstellen, ob und wenn in welchem Zeit am man Zwischentöne beispielsweise haben will.
10: Ah, super. Mhm, danke.
0: Also da gibt es unterschiedliche mittlerweile, die es dafür gibt. Und natürlich ist ganz wichtig, wenn wir das Smartphone dabei als Timer benutzen, es so einzustellen, dass es natürlich keine Anrufe empfängt und keine anderen Töne von sich gibt. Das ist natürlich total wichtig. Und Andrea möchte noch etwas teilen.
4: Ja, teilen. Gut, ich habe mich dann so hingelegt, dass mein Rücken gut tut und dann war ich nur auf den Rücken konzentriert eine ganze Weile, anstatt auch Gedanken. Ähm also mir fällt das schwer, das ganz freizulassen, weil ich dann denke, dann kommt meine alte Nervosität wieder. Das muss ich. Und das, damit hängt auch eine Frage zusammen, die ich stellen wollte eigentlich. Ähm welche Körperhaltung? Also am Anfang sitzt die erste Phase sitzt man total frei, aber dann für mich ist es schon immer gut, wenn ich mich rückhalte und auch, wenn es mich irgendwo juckt, halt nicht kratze. Das ist so... Äh, das Andere, an, wie, Andere, damit um,
0: ja. ja, also schau, was dir wirklich gut tut. Also ich kann für mich persönlich sagen, wenn etwas zu sehr juckt, dann tut es mir gut, da auch zu kratzen und äh, gerade in der Meditationssitzung ähm, natürlich, wenn es mich jetzt gerade am Kopf juckt, dann ähm, ist es gut, nicht so direkt ganz schnell und ganz krass, sondern auch das natürlich ähm, zu begleiten und eben zu spüren, wie hebe ich denn den Arm beispielsweise und wie fühlt sich das dann an und dann kann ich sanft beispielsweise kratzen. Okay. und ähm, ja, Richtschnur ist, was tut uns denn wirklich gut?
1: Also
4: ist auch in den anderen Phasen die Körperhaltung egal dann, oder?
0: Ja, also ich habe ja in dem Meditationskurs, in diesem 30-Tage-Kurs, mal ein ganzes Video dazu gemacht, zur Haltung, zur Körperhaltung. Da gibt es die unterschiedlichsten Schulen. Und ähm, also ich möchte da jetzt gerade nicht so reingehen sondern ich sage immer, guck, welche Körperhaltung ist denn jetzt gerade die passende, die angemessene. Es ist natürlich hilfreich, aufgerichtet, also gerade zu sitzen, aber genauso wichtig ist es, bequem zu sitzen. Und wenn wir die ganze Zeit immer nur damit zu tun haben, ähm, den Schmerz wahrzunehmen, der durch eine Sitzhaltung ausgelöst wird, dann ist es natürlich fraglich, ob das wirklich ähm, hilfreich ist für die eigene spirituelle Entwicklung.
4: Ja, ja, das mit dem Rücken war aber gut. Das hat sich dann gedehnt, das hat sich dann aufgelöst. Ne? Ja. Aber okay, verstanden. <lacht>
0: ja, eine Person könnten wir noch nehmen, bevor wir Pause machen, falls jemand noch möchte.
1: Ich hätte die Anregung, die Pause
2: zwei Minuten länger zu machen. Das war oh. kurz eben.
0: <lacht> okay, so. ähm, dann machen wir um... Wie lange sollen wir machen, Birgit? Jetzt ist es 11.05 Uhr. Das ist wurscht, aber das war sag, jetzt vielleicht sieben Minuten oder
2: so. Sieben Minuten?
0: Jetzt ist es sechs nach... 8, 19, 11, dann machen wir um 13 Uhr nach weiter. Danke. Gerne. Danke. Herzlich willkommen zurück nach dieser kurzen 7-Minuten Pause. Ach, es ist so schön mit euch. Ja, wir haben zu Beginn gesprochen über das Thema dieser inneren Stimmen von denen es gut ist, wenn wir uns ihrer bewusst sind und die inneren Anteile, und die, die es uns dann auch ein bisschen schwer machen und Druck ausüben, einfach neben uns zu setzen. so eine sehr alte tibetische Praxis. Und dann haben wir jetzt gerade über diese dreiphasige Meditation gesprochen, die insbesondere, insbesondere wichtig ist, dass wir uns nicht überfordern, Gerade abends, aber auch morgens und dass wir diese Übergänge bewusst gestalten, Übergänge von dem, was wir gerade noch alles zu tun gehabt haben und dann so einen leichten Übergang in die Meditationspraxis zu gestalten und dann auch jeweils ein bisschen tiefer loszulassen. Das hilft uns jedenfalls, das nicht mehr festhalten zu Kultivieren. Ich schaue jetzt gerade einfach noch mal Andrea an, sie kann es nicht sehen, weil ich ja so pauschal hier auf den Monitor gucke. Ich hoffe, das war vielleicht ähm, ja auch ein bisschen hilfreich, was das Thema Loslassen, Schrägstrich nicht mehr festhalten angeht. Und jetzt ist die Frage, sollen wir noch einen dritten Aspekt nehmen? Ich weiß nicht, wie voll ihr schon seid. Ich sehe jetzt eigentlich nur Nicken und Daumen hoch. Dann nehmen wir noch einen Aspekt, okay. Falls wir nicht ganz pünktlich um zwölf fertig werden, wäre das problematisch. Ich frage einfach mal. Okay, okay, gut. Dann lass uns noch mal über einen anderen Punkt sprechen, der uns ganz häufig ebenfalls sehr, sehr viel Druck verursacht. Ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir sitzen, vielleicht im einfachen So-Sein, verweilen und dann kommt eine Gedankenkette nach der anderen. Ein Gedanke entsteht, der führt zum nächsten Gedanken, der führt zum nächsten Gedanken, der führt zum nächsten Gedanken und die Gedankenkette ist einfach da. Wer das nicht kennt, möge jetzt mal bitte... Die Hand heben. <lacht> dankeschön. Du, Viviane, bist du bei uns? Ähm, zumindest die Kamera ist noch aus. Ich frage jetzt einfach mal. Okay, Dankeschön. <lacht> Hast du gerade die Hand gehoben? <lacht> Nein, ich glaube nicht. Okay. Also wir alle kennen das mit diesen Gedankenketten. Und das macht uns manchmal ganz schön viel Druck. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ich spreche jetzt mal von mir selber. Und ähm, ich... Ich weiß aber zumindest, dass es auch anderen ebenfalls so geht. Und ich möchte euch jetzt mal fragen, ihr seid ja sehr meditationserfahren mittlerweile. Wer sorgt denn dafür, dass wir aus diesen Gedankenketten aussteigen? Oder wie macht ihr das beispielsweise?
3: Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe eine Art Internalisation, so eine obsessive Sache, dass ich an eine bestimmte Person denken muss und mit ihr Gespräche führe, auch irgendwie so ein, so ein mich rechtfertige kontrollieren will und so. Und was ich seit einiger Zeit mache, ist einfach ähm, einmal für die Person zu beten, drei, drei Wochen lang also alles, was für mich wichtig ist, auch für die andere Person zu bitten, ja. Und, mhm. und dieses Loslassen mache ich dadurch, dass ich den goldenen Schlüssel anwende und mich Gott zuwende. Also mhm. einfach immer, wenn dieser Gedanke aufkommt, willst du Recht haben oder willst du frei sein? Mir das zu sagen und mich Gott zuzuwenden.
0: Mhm. Ja, danke. Ich glaube, das, was, was ich meine, kommt noch ein kleines bisschen davor, von dem, was du meintest, Viktoria. Ich meine so, Während unserer Meditationssitzung, wir sind in einer Gedankenkette verflochten, wie schaffen wir es, diese Gedankenkette zu unterbrechen und dann wieder im Gewahrsein zu sein?
2: Ich habe ganz stark gemerkt, als ich immer mit geschlossenen Augen ge ähm, meditiert habe, dass ich ganz viele von diesen Gedankenketten hatten und wirklich im Gedankenkarussell festgesteckt bin
9: mhm.
2: und seit ich äh, versuche mit offenen Augen zu meditieren oder auch wenn ich sie mal zuhören, die Augen öffne, dann bin ich eigentlich wieder da, dann bin ich wieder im Hier und Jetzt und äh, kann diese Gedankenkette ähm, dann auch durchbrechen. Mhm. Das macht es mir wesentlich einfacher, im Hier und Jetzt zu verweilen, mit offenen Augen zu sein.
0: Das geht ich verliere mich
2: nicht. da viel, äh, viel seltener in, in mir selber sozusagen.
0: Ja, Martina, es geht nicht um das Verweilen, sondern es geht darum, um genau diesen Punkt. Du bist gerade verflochten einer Gedankenkette. Wie unterbrichst du sie, um wieder zum Gewahrsein zurückzukehren? Ich, kann, ich kann sagen, ich kann Zauber sagen... Oh,
10: okay. Kleinen Moment,
0: Kleinen Moment,
7: Andrea hatte sich gemeldet. Entschuldigung, ja. Dann melde ich mich auch. Ja,
10: ja ähm, also wenn es zum ersten stelle ich halt mal fest, Schatzi, ui, heute halt ist aber wirklich viel los in deinem Kopf oder so. Äh, und dann konzentriere ich mich auf meine Atmung. Äh, das ist nicht die Garantie, dass es nicht, wenn ich aufhöre, mich auf meine Atmung zu konzentrieren, dann nicht wieder losgeht. Aber das mache ich halt dann einfach öfter sozusagen, mhm. äh, bis ich, ich werde dann wirklich ruhiger. Und der Herbert hat mir wirklich einen unendlich guten Tipp gegeben, äh, wie wir in der Kleingruppe waren, zum Loslassen, äh, dass ich mir wörtlich die Erlaubnis gebe, ein Thema zu verlassen. Weil für mich macht es einen großen Unterschied, ob ich jetzt im Kopf habe, äh, ich kann ja loslassen und merke, es klappt nicht. Aber wenn ich mir dann wirklich den Satz sage, also ich werde das ausprobieren, ich glaube, dass das äh, hilfreich ist, wenn mhm. ich mir den Satz sage, ich gebe mir die Erlaubnis, dieses Thema jetzt zu verlassen. Aber sonst mit der Atmung bei mir. Mhm.
0: Stefan, bitteschön.
7: Für mich ist es, wenn ich merke, dass ich so festgehalten bin oder abdrifte, löse ich, kann ich das ganz gut dadurch auflösen, indem dieses Bild hell und farblos wird. Also dieser Gedanke ist immer mit Bildern irgendwie verknüpft bei mir. Und ich habe es wirklich richtig visualisiert, es wird dann wie überbelichtet, oder die Farben gehen weg. Und vom, vom Körpergefühl her ist es eher so etwas wie fallen lassen. Ich ähm, bin gar nicht so mit, ich kann, ich kann dann nicht sagen, so ich muss wieder zurück, sondern es ist eher noch eine andere Ebene, eine sehr bildhafte Ebene, mhm. die es mir möglich macht, dann da auszusteigen.
0: Okay, danke schön. Mel und Viktoria, wir haben leider jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich würde deshalb gerne ein bisschen weitermachen und hoffe auf euer Verständnis. Wenn wir nachher noch Zeit haben, können wir da sicherlich noch drüber sprechen. Es war ein bisschen fies von mir, wie ich die Frage gestellt habe. muss ich ehrlich gestehen. Denn im Grunde genommen ist es so, wenn wir in diesen Gedankenketten sind, dann sind wir ja woanders beispielsweise, meistens auch in einer anderen Zeit, entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Aber zumindest sind wir irgendwie so wo ganz anders. Und das Gewahrsein ist sozusagen im Grunde genau nicht so wirklich da. Wir sind nicht präsent in diesem Augenblick, sondern wir sind in einem inneren Film, in einem inneren Bild, wo auch immer. Und meine Frage war, wie sorgen wir denn dafür, dann auf einmal die Entscheidung zu treffen? Ich, ich, ich trete jetzt aus diesem inneren Film heraus. Und die Antwort ist, wir treffen diese Entscheidung nicht und wir machen es auch nicht. Wir sind nämlich gar nicht dazu in der Lage. Und wie funktioniert es denn aber, dass wir jetzt gerade noch... Total woanders waren, in einem inneren Film waren und jetzt auf einmal nicht mehr. Also wir machen es nicht. Wir registrieren erst, dass wir gerade in einem Film waren, wenn wir nicht mehr in diesem Film sind. Erst dann wird es uns bewusst, wir waren gerade woanders.
3: Ja, das mir bedeutet, folgen. ja, man nimmt die Rolle, übernimmt die Rolle des Beobachters und ähm, diese, dieser Drang, in diesen Gedanken zu kommen und <lacht> sich dann aber zu, bewusst zu werden, dass ich das gerade denke. Je, je öfter ich das unterbreche, desto einfacher wird es.
0: Viktoria, du kannst es nicht unterbrechen. Und du machst das auch nicht.
3: Na, ich habe das, ich, ich hab das Gefühl, ich habe das Gefühl, also vor einiger Zeit noch, waren diese Gedankenketten länger.
0: Ja, Und das ist... Darf ich kurz erklären, Victoria? Ja. Das ist, das ist etwas anderes. Natürlich, die Gedankenketten waren länger, aber du bist nicht in der Lage, wenn du gerade in einem Film bist, bewusst zu entscheiden, jetzt raus. Sondern es ist andersrum, es ist erst Gewahrsein da. Das Gewahrsein stellt sich ein, du kommst wieder in die Präsenz. Und dann entscheidest du, ich möchte jetzt nicht weitermachen sozusagen, wo ich gerade aufgehört habe. In diesem Augenblick könntest du entscheiden, ich mache jetzt direkt weiter, wo diese Gedankenkette gerade aufgehört hat. Du kannst aber auch sagen, okay, jetzt mache ich nicht mehr weiter. Aber das geht nur, weil da schon eine Unterbrechung war, die du nicht selber gemacht hast. Niemand von uns macht diese Unterbrechung selber. Das können wir nämlich gar nicht. Das macht unser Geist ganz von selbst. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang unseres Geistes. Übrigens, genauso wenig, wie wir ganz bewusst entscheiden, wenn wir meditieren, jetzt steige ich mal in eine Gedankenkette ein. Und zwar in die und die. Das machen wir auch nicht bewusst. Auf einmal sind wir in dieser Gedankenkette, ohne bewusste Entscheidung. Und genauso auf einmal, wups, sind wir wieder draußen und sind wieder hier. Und haben dann festgestellt, wir waren gerade im letzten Urlaub, beim nächsten Essen
1: oder wo auch immer. Ich sehe jetzt ein ganz viele skeptische Gesichter.
0: Birgit lacht sogar. <lacht> Birgit, magst du sagen, worüber du lachst?
2: Ja, irgendwie freue ich mich einfach, weil, ähm, also ich, ich kann das nachvollziehen und es ist, ähm, ja, es ist so, so, ich sag mal so, anstrengend, sich einzugestehen, dass man den Einfluss nicht hat.
0: <lacht> so. Ja, ja. Ähm Einerseits das aber auf der anderen Seite kann es eventuell auch entlastend sein, denn wie oft, jetzt überlegt man wirklich, wie oft verurteilen wir uns und haben uns dafür verurteilt, dass wir gerade wieder in einer Gedankenkette festgesteckt haben. Wie oft, bitteschön, pro Meditationssitzung, pro Tag, pro Woche, Monat, Jahr, oder? Ist es nicht so? Und wenn wir jetzt wissen, wir machen das ja gar nicht bewusst, absichtlich, sondern es geschieht einfach, ich habe im Grunde genommen keinen Einfluss darauf, ob mein Geist jetzt gerade, wenn ich in die Stille gehe, ob er in den nächsten fünf Minuten nicht irgendwo anders ist oder nicht. Wenn ich dem Geist die Freiheit lasse. Ne? Und das ist der Aspekt, um den es gerade geht, wir machen uns richtig viel Stress damit. Wir verurteilen uns selber, wenn unser Geist aus der, in Anführungszeichen, Ablenkung zurückgekehrt ist. Das ist wie mit so einem kleinen Hund, der noch nicht so genau weiß, was, was ist jetzt gut, was nicht. Dann haut er ab und dann kommt er zurück und statt ihn zu streicheln und uns zu freuen, dass er zurückgekommen ist, treten wir ihn mit dem Hund machen wir es nicht, aber mit unserem Geist machen wir es ganz genauso.
1: Es Ist hilfreich?
0: Kultivieren wir damit die Freude darüber, dass wir mehr im Gewahrsein wieder auf einmal sind? Wir praktizieren das jetzt. Und die einzige Meditationsanweisung, Meditation in Anführungszeichen, ist jetzt einfach nur wahrzunehmen, wie ganz von selbst der Geist in irgendwas anderes abhaut sozusagen und ganz von selbst wieder zurückkommt und da ist Gewahrsein. Es gibt nichts anderes jetzt zu tun. Das ist die einzige Übung, um die es jetzt geht, die einzige Forschungsaufgabe. Vergesst auch hier jegliches Meditationskonzept, es geht nur darum, zu forschen und wahrzunehmen, wie der Geist von selbst abhaut und von selbst zurückkommt. Sollte der Geist nicht von selbst abhauen wollen, schickt ihn irgendwo hin und schaut mal, wie es ist, wenn der Geist zurückkommt. Und schaut mal, ob es angenehmer ist, sich selber zu verurteilen, wenn auf einmal wieder Gewahrsein und Präsenz da ist oder ob es angenehmer ist. Das einfach freudig und liebevoll zur Kenntnis zu nehmen, dass da wieder Gewahrsein und Präsenz ist. Eine der ganz natürlichen Eigenschaften des Geistes ist es, dass er von selbst immer wieder gewahrt wird. Eine ganz natürliche Eigenschaft unseres Geistes. Es gibt dafür einen tibetischen Ausdruck, den kann ich aber nicht aussprechen. <lacht> der Geist befreit sich immer wieder von selbst wenn wir ihm die Gelegenheit dazu geben, wenn wir nicht eingreifen, wenn wir nicht manipulieren. Dann befreit sich unser Geist immer wieder von selbst, egal wie verknotet er ist. Und das Bild dazu, das so von den Meistern überliefert worden ist, ist das einer Schlange. einer langen Schlange, die so hin und her schlängelt über Äste und dann quasi sich selber dann Knoten macht und die muss jetzt nicht überlegen und muss auch niemand eingreifen, die Schlange zu entknoten, sondern sie, wie sagt man das, kriecht Schlange, ich weiß es jetzt gar nicht, also sie kriecht einfach weiter, einfach immer weiter, immer weiter und dadurch löst sich das alles von selbst auf. Wenn ihr mal irgendwo Schlangen seht, im Zoo oder sonst wo, könnt ihr vielleicht an dieses Bild denken, wenn ihr seht, wie sie verheddert ist und einfach weitermacht. Genauso unser Geist. Wenn wir ihm die Gelegenheit geben, wenn wir nicht manipulieren, keinen Druck ausüben, befreit er sich immer wieder von selbst. Und da kommt so ein bisschen das, was Verena sagte, das Thema Vertrauen rein. Wenn wir diese Praxis, wie wir sie jetzt eben gerade gemacht haben, häufiger machen und vielleicht auch noch ein bisschen länger, es war jetzt leider wieder kurz wegen der Uhrzeit, dann kultivieren wir das Vertrauen in genau diese Qualität des Geistes, dass wir gar nichts großartig machen müssen, wenn der Verwicklung ist. Es stellt sich immer wieder Gewahrsein ein. Der Geist befreit sich immer wieder von selbst. Aber jetzt interessieren mich natürlich noch so zwei, drei Wortmeldungen, wie die Erfahrung mit dieser kurzen Geisterforschungspraxis war.
8: Also bei mir war das ein friedvolles Hin und Her zwischen Gedanken und ruhigem Gewahrsein. Mhm.
0: Und war es möglich, das immer wieder mitzubekommen, als dann eben?
8: Das hat wunderbar geklappt, das war ja. so, so ein Selbstmechanismus.
0: Genau.
8: Unglaublich entlastend, also sowas von, ich möchte schon sagen, so ein harmonischer Vorgang irgendwie. Ja.
0: Genau, ganz genau so ist es, ganz genau so ist es. Und musstest du irgendwas machen dafür, dass der Geist zurückkommt? Nee, gar nichts. Nicht. auch gar nichts. Genau. genau.
7: Und das äh, Zurückkommen war immer bei mir begleitet mit so einem Seufzer, also so, einer, so einem leichten Seufzer, so ein Lösen, Kraft, Kraft wiederkriegen. Genau. So kann man sagen.
0: Ja, danke, Stefan, dass du das sagst. Denn auch da, ähm, wenn ihr im Nachgang das häufiger praktiziert. Ähm, dann, dann werdet ihr vielleicht auch ähm, feststellen, dass im Grunde genommen die Zeit der Gedankenkette mit einer großen Anstrengung verbunden ist, auch körperlichen Anstrengung. Und wenn dann das Gewahrsein wieder da ist, dann ist es genauso wie Stefan sagt, so ein Genau, genau so ist das. Caroline, bitte.
12: Ja, ich fand es sehr hilfreich, auch, dass, das, dass du das so klar gesagt hast, So, da kannst du einfach nichts machen. Also sehr entlastend, <lacht> ähm, weil man ahnte das ja schon irgendwie, aber das ist total hilfreich, das so klar nochmal zu hören von dir. Und ich hatte so ein bisschen das, äh, das ähm, Bild ähm, einer Bühne halt, so, sozusagen ich gebe meinem Geist ja. Ja, eine Bühne, ich, mhm. alle Scheinwerfer drauf, ich habe ganz viele Leute eingeladen und ins Publikum gesetzt und, und dann kneift der. <lacht> ja, also und dann, und dann hat er nicht mal die Eier, äh, da das große Zinnober abzuspielen, sondern eben so dieses, was wir vorhin hatten, halt gebe mm. die Erlaubnis und dann ist Ruhe im Karton mm. ja, oder zumindest etwas weniger Aufregung dabei. Mhm.
5: Genau. Ja. genau. Schöner. Ich
6: hatte, ich hatte auch festgestellt, es gibt da noch einen zweiten Effekt dabei. Und zwar, wenn die Garderenkette sich sonst, dass ich mir der bewusst wurde, habe ich dann immer den nächsten Schritt gemacht. Ich muss mich jetzt damit beschäftigen, damit das ganz weg ist. Und das war mit diesem Erwachen, diesem Entdecken, dass das nicht mehr ist, fällt das ja praktisch weg. Und das war ein, auch eine ganz schöne äh, Empfindung, dass man mhm. sagt, das ist einfach da und ich brauche mich gar nicht drum kümmern. Also da ganz toll auch wieder. Ja. Genau. Also
3: ich fand, ich fand diese gnädig, gnädig mit mir sein und diese sanften Übergänge, die dann sanfter wurden, auch sehr gut. In dem Moment, wo ich, ich hatte auch dieses, diese Entlastung, als ich dann ins Gewahrsein gekommen bin. Aber in diesem Moment habe ich es dann auch wieder gleich bewertet und als Gewahrsein wahrgenommen und war dann eigentlich schon wieder im nächsten Gedanken. Also selbst im Gewahrsein war ich irgendwie, dachte ich, na gut, ich muss das jetzt registrieren, weil ich das dann irgendwann für mich erken als Erkenntnis irgendwie ja. abspeichern muss oder so.
0: Ja, aber es war schon ein bisschen Entlastung dabei, habe ja. ich gerade gehört. Ja, das ist doch schön, Victoria. Ja, möchte noch jemand etwas teilen? Also zu dem, was wir, also zu dieser Praxis eben gerade.
11: Ja, also ich, ich möchte noch mal sagen, bei mir hängt es so ein bisschen von der Gedankenenergie ab, wie stark sie ist. Und ich sage mal so, bei den leichten Energie, äh, Gedanken, die während der Medi aufkommen, die kann ich nicht beachten, die, denen schenke ich keiner Beachtung und bewerte auch nicht, sondern dass sie vorbeiziehen. Aber jetzt bei so einer ganzen Gedankenkette mache ich es eigentlich so, wie Aya Kemer uns empfohlen hat, ich etikettiere sie dann weg, entziehe eigentlich dem, dem, der Gedankenkette dann völlig die Energie und denke dann, Einfach gar nicht drüber nach und bewerten, wieso nicht und wo gehe ich da eigentlich vor. Das
0: war jetzt zum Schluss ein bisschen schwer zu verstehen, aber ich glaube, es ist angekommen. Ja,
11: hingehen. Ja. Also wir etikettieren einer eine Gedankenkette, das ist so meine Vorgehensweise.
0: Ja, das ist tatsächlich natürlich in der Tradition, die du gerade angesprochen hast, wird eher so vorgegangen. Genau. Allerdings ein ganz anderer Weg dann auch wieder.
11: ja. ja ganz anders finde ich nicht, aber <lacht> Danke
4: Also ich fand das auch viel besser als mit dem Etikett, das hatte ich auch schon mal gehört Es ist halt sich es ist ja alles schon gesagt worden, deswegen es äh, halt mich entlastend kürzer, die Gedankenketten waren viel kürzer ja. durch diese andere Haltung also sich wirklich zu freuen, dass man wieder das ist äh, ich glaube, dass das für mich einiges verändern wird
0: ja. ja, für viele ist es mit dem Thema sich über das Freuen dann so in der Meditation schon fast was, ein Sakrileg, ne? das muss alles sehr straight sein. Nee, muss nicht. Ihr Lieben, es ist jetzt schon 11.46 Uhr, die Zeit ist total gerast. Ähm, lasst uns deshalb jetzt noch ein paar Minuten Zeit nehmen für eine ganz gemütliche Abschluss. Runde in der Hinsicht einfach noch mal ein bisschen jetzt in sich zu schauen, was gibt es, was ich jetzt insgesamt einfach zu diesem Vormittag noch teilen möchte. Nicht mehr im Sinne einer Frage, sondern tatsächlich nur, was möchte ich jetzt gerade noch teilen und das so, wie wir es auch machen, wenn wir die Zeit in dem Samstagskurzretreat haben dass das nicht so tack tack takt hintereinander geht, sondern dass wir ein bisschen Pause dazwischen lassen, dass wir auch innerlich ein bisschen mitgehen können von dem, was gesagt wird und auch noch mal gucken können, was, was das in uns dann noch anspricht und erst dann auch mit dem nächsten Beitrag weiterzumachen. Ja, und ähm, in diesem Sinne, ähm, die Abschlussrunde wird jetzt nicht mitgeschnitten. Das ist Im Sinne für all diejenigen, die jetzt nur den Podcast hören, an dieser Stelle vielen Dank und ein herzliches Auf Wiedersehen, Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal und ich stoppe jetzt die Aufzeichnung. Wenn du diese Live-Mitschnitte für dich hilfreich findest, würde ich mich sehr freuen, wenn du da, wo du diesen Podcast hörst, eine Bewertung darlässt, eine Sternebewertung und vielleicht auch einen ganz kurzen Text denn das hilft anderen, diesen Podcast zu finden und ebenfalls davon zu profitieren. Vielen Dank.